0: Das Wetter an diesem Wochenende ist schön. Vielleicht essen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, gerade ein Eis oder Sie sind an den See gefahren. Genießen Sie es. Aber Sommerwärme oder Hitze ist eben nicht nur schön, sondern eine zweischneidige Sache. Irgendwann wird es schlicht zu heiß. Und je wärmer es wird, je stärker die Sonne brennt, desto mehr Gesundheitsgefahren lauern auch. Wir wollen in dieser neuen Folge des Zeitwissen-Podcasts an die Orte schauen, die einfach zu heiß werden. Unerträglich heiß. Gefährlich heiß. Ich habe aus Spaß vor der Sendung einmal durch den Twitter-Feed von Hot Cities gescrollt. Da wird automatisch ungefähr jede Stunde gepostet, wo es auf der Welt gerade am heißesten ist. Jetzt gerade sind Städte in Indien und Pakistan ganz oben. Heute Nacht europäischer Zeit war es zum Beispiel Guadalupe in Mexiko. Wir werden in diesem Podcast von Orten der Welt hören, die bald nicht mehr bewohnbar sein könnten. Es wird um Wolkenkratzer gehen, die das Licht so ungünstig bündeln, dass sie Autos verbrennen und um Seniorenheime in Deutschland. Wichtig, wir wollen unbedingt auch Lösungen aufzeigen. Und damit heiße ich Sie ganz herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin Jakob Simmank, Ihr Host für heute. Und mit mir am Mikrofon ist Linda Fischer, die Sie auch schon als Host von Woher Weißt Du Das kennen. Hallo Linda. Hallo. Linda, bevor wir tief einsteigen, was ist denn so deine Wurf-Temperatur?
1: Ich glaube, ich bin zu Hause eher der kühle Typ, also in der Wohnung gerne so 19 Grad. Ich weiß, dass viele Leute gerne die Heizung deutlich weiter aufdrehen und draußen habe ich es aber auch gerne sehr warm.
0: Und kennst du das, dass die Hitze dich schon mal wirklich an Grenzen gebracht hat?
1: Ja, beim Sport. Wenn ich draußen Sport mache, ich spiele zum Beispiel Fußball, da haben wir sonntags oft mitten am Tag ein Match und... Das ist oft dann auf Kunstrasenplätzen, auf denen sich dann diese Hitze staut und ich muss sagen, sobald die Sonne scheint, da muss ich echt aufpassen. Und wenn dann 90 Minuten vorbei sind, ich hoffe dann immer, dass die Spiele eher später am Tag stattfinden, weil ich bin den Rest des Tages eigentlich kaum noch zu gebrauchen.
0: Kann ich mir vorstellen. Nun gibt es ja tatsächlich Orte auf der Welt, an denen die Menschen nicht durch Fußball oder durch zu krasses Sonnenbaden an die Grenze der Belastungsfähigkeit kommen sondern wirklich durch noch viel krassere Temperaturen bzw. krasseres Wetter als hierzulande.
1: Womit wir eigentlich schon bei der Frage sind, wann genau Hitze eigentlich zum Problem wird. Jakob, das müsstest du doch eigentlich wissen, oder?
0: Ja, wobei es so eine richtig scharfe Grenze eben nicht gibt. Man muss sich das ungefähr so vorstellen. In unserem Körper fällt durch Stoffwechselprozesse oder Muskelarbeit eigentlich immer Wärme an. Gleichzeitig muss der Körper ja die Kerntemperatur konstant halten bei ungefähr 37 Grad und wenn es zu warm wird, muss der Körper also irgendwie die Wärme wieder loswerden. Das macht er vor allem, indem er viel warmes Blut in die hautnahen Gefäße leitet, wo es sich abkühlt und dann gekühlt zum Herzen zurückfließt. Außerdem schwitzt der Mensch halt. Und da beim Verdunsten des Schweißes entsteht Verdunstungskälte auf der Haut. Und das ist dann quasi die Kälte, die das Blut drunter kühlt. Das klingt recht einfach, ist bei hohen Temperaturen aber eine ganz schöne Kraftanstrengung. Für Herz und Lungen vor allem. Dazu kommen dann noch eine ganze Menge an anderen Dingen, wie Schadstoffe, die die Lunge belasten. Aber letztlich sind schon die Kreislaufprobleme das, was am Ende gesundheitsgefährdend wird. Es ist nämlich tatsächlich so, dass wenn der Körper es nicht mehr schafft, Wärme loszuwerden, dann überhitzt er, dann kommt der Hitzschlag und dann endet das schlimmstenfalls mit dem Tod.
1: Genau. Und da gibt es ja einen Begriff, den haben manche Hörerinnen und Hörer vielleicht schon mal gehört. Das ist die Feuchtkugeltemperatur. Da gibt es auch noch weitere Begriffe für. Englisch ist Wet Bulb Temperature. Es gibt auch den Begriff Kühlgrenztemperatur. Und das wird häufig im Zusammenhang mit Hitzewellen im Klimawandel besprochen.
0: Und das wirkt erstmal ein bisschen schräg, aber diese Feuchtkugeltemperatur ist ein sehr guter Wert, wenn es darum geht, wie belastend Hitze eigentlich ist. Gemeint ist mit dieser Feuchtkugeltemperatur die Temperatur, die ein Thermometer anzeigt, wenn man es in ein feuchtes Tuch einhüllt. Das ist also ein kombinierter Wert aus Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Und das ist nicht das gleiche wie die Temperatur, wie wir sie üblicherweise ablesen. Alles jenseits von 32 Grad gilt als kritisch. Da kann man wirklich draußen nicht mehr arbeiten. Und jenseits der 35 kann man eigentlich nicht mehr leben. Linda, du berichtest ja sehr viel über das Klima und kannst mir bestimmt beantworten, ob es Orte gibt, die das schon heute erreichen.
1: Ja, das passiert durchaus tageweise. Immer mal wieder. Je heißer es wird, desto häufiger kommen solche Tage. Und ich kenne das vor allem vom indischen Subkontinent. Das ist so das typische Beispiel was immer mal wieder genannt wird, letztes Jahr zum Beispiel die Millionenstadt Chennai, da ging die Kühlgrenztemperatur auf über 32 Grad. Da hat man eben gesehen, dass allein diese Angabe der Lufttemperatur irreführend sein kann. In diesem Fall waren es auf dem normalen Thermometern 38 Grad und solche Gradzahlen sind uns in Deutschland jetzt auch nicht so unbekannt. Aber entscheidend war eben die Kombination mit der Luftfeuchtigkeit, die dann dafür gesorgt hat, dass es wirklich lebensgefährlich wurde.
0: Ich habe für diese Recherche jemanden angerufen, der in einer dieser Regionen lebt. Fahad Zahid ist Klimawissenschaftler bei Climate Analytics. Ich habe ihn in Pakistan, in Islamabad erreicht und gefragt, warum gerade dort im Süden des indischen Subkontinents die Hitze so sehr zum Problem wird.
2: Uh, Nummer it, it, it es a viel of heat. The other, other reason of this wetball temperature is we have monsoon system. So monsoon winds, they blow from uh, ocean to land during the summer time, which brings a lot of moisture with them. With the climate change, what is happening that you have like more moisture that, um, the, with the with the rising temperature, the ability of atmosphere to hold moisture that increases.
0: Also, was er sagt, ist, dass dass eine Region ist, die einerseits traditionell schon immer sehr warm war und durch den Klimawandel noch mal wärmer wird, und er sagt, dass andererseits im Sommer durch die Monsun die Luft sehr feucht wird und dass natürlich eine warme Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann und das lässt letztlich die feuchtkohltemperatur ansteigen.
2: So the, Jacob, the people are acclimatized to heat historically here. So uh, here um, uh, in, the, in the historical period, people are, uh, have been witnessing these kind of high temperature. But the temperatures, um, uh, such heat waves and high temperatures have become so frequent with time now that each year we have to face some uh, such an extreme event. But the last heat wave was just like that. Um, it came uh, as a surprise because during the months of March and April, uh, which is supposed to be the months of spring, and we have uh, like flowers, This kind of a situation, but we had heat waves 50 centigrade. And uh, we were taken by surprise during those uh, uh, months last year. And uh, uh, it also coincided with the holy month of Ramadan, uh, when the people were fasting.
0: Fahad sagt, dass die Menschen in Pakistan historisch hohe Temperaturen zwar gewohnt seien, dass sie dann zum Beispiel weite Kleidung tragen, dass sie wissen, dass sie viel trinken müssen, dass sie auch traditionelle Getränke haben, die gut hydrieren, aber dass die Hitzewellen in letzter Zeit halt immer häufiger werden und dass sie wie letztes Jahr zum Beispiel, zu untypischen Jahreszeiten kommen, wie im Frühjahr.
2: It becomes very hard for the street vendors especially die Menschen, and the people who work outdoors during such heat waves and they, they normally they are the breadwinners of their families. So those who are have who are rich, they have the means to fight that
0: am Ende sind vor allem die betroffen, die wenig haben, die es sich nicht leisten können, eine Klimaanlage einzubauen oder die nicht die ganze Zeit Strom haben. Und vor allem die, die den ganzen Tag draußen arbeiten müssen, die Straßenverkäufer zum Beispiel. Das führt dann auch zu riesigen ökonomischen Problemen. Hier erzählt Verhard noch nochmal von den Auswirkungen des krassen Klimas im vergangenen Jahr.
2: So we had a heat wave in March and April and then we have flooding in the, in the summer months of monsoon of um, June, July and August. Which resulted in the economic damages of around 30 billion. And now the country is really struggling economically and is the verge of collapse economically. And kneeling before the IMF for a, for a deal.
0: Und vor allem wird das Ganze ja nicht besser. Fahrheitsberechnungen zeigen, dass schon bei 1,1 Grad Erwärmung, wie wir sie gerade haben, Grenzwerte erreicht werden die kaum noch oder gar nicht mehr mit dem Leben vereinbar sind. Steigt die Temperatur auf 1,5 Grad, wie im Pariser Klimaabkommen vorgesehen, wird es noch häufiger solche Punkte geben, an denen Teile des Landes quasi unbewohnbar werden. Unbewohnbar, uninhabitable, das Wort benutzt Farhad selber.
2: Currently we are 1,1 degree centigrade warmer than the pre-industrial world. And this temperature we see that the, this uh, threshold, the survivability threshold have been uh, crossed multiple times in the country. We are heading towards 2.4 degrees centigrade. So if we hit 2.4 degrees centigrade, the information we have as a climate scientist, I fear that uh, that, that, that certain region in the southern part of the country would uh, become uninhabitable.
0: Momentan rauschen wir auf zwei bis drei Grad zu und das wäre richtig schlimm. Deshalb müsse Pakistan unbedingt was tun, sagt farhat
2: make sure that the proper heat Uh, should be in place the the provision of water the provision of electricity should be ensured and uh, you know there are other measures where they can declare um, uh, let's say libraries mosques as, as schooling centers where they have like equipped person who can like who have uh, who have the knowledge of uh, uh, saving the lives uh, if somebody is struck with he heat stroke and uh, also the provision of um,
0: es braucht kühle Orte, Elektrizität und überall Wasser. Es braucht gute, geschulte Ärzte und Ersthelfer. Es braucht Hitzeschutzpläne. Aber vor allem fordert er die Welt auf, endlich tätig zu werden.
2: There is an absolutely um, an urgent need for the world to to get together to do climate action to reduce emission to do the transformation towards renewables and clean energy okay linda das ist alles schon ganz schön krass du berichtest ja viel über wetterextreme
0: wie gehst du denn damit eigentlich um
1: ja, ganz ehrlich, also wenn ich mich mit sowas beschäftige, dann denke ich oft, die wenigsten jetzt von unseren Leserinnen und Lesern und Menschen in meinem Umfeld, die scheinen so wirklich verstanden zu haben, was der Klimawandel eigentlich bedeutet. Also ich erkläre mir das so ein bisschen so, dass viele Klimafolgen auf den ersten Blick gar nicht so dramatisch aussehen. Also zumindest hier in Deutschland, da ist die Hitze ja ein ganz gutes Beispiel für ich glaube, das liegt auch daran, dass wir hier in Deutschland in einer vergleichsweise gemütlichen Lage sind, was die Folgen des Klimawandels angeht. Also hier schauen keine tropischen Wirbelstürme vorbei. Wir haben bisher genug Geld, um Dämme gegen den Meeresspiegel zu bauen. Und ja, wie tödlich die Hitze eigentlich ist, das beginnen die meisten erst so ganz langsam zu verstehen. Und das ist ja bei weitem nicht so heftig wie zum Beispiel in Pakistan. Also ich will jetzt nicht hier alles schwarz malen. Ich glaube schon, dass es hilft, darüber aufzuklären, wenn wir gleichzeitig niemanden vergessen lassen, dass wir durchaus die Macht haben, dagegen etwas zu tun, so wie Fahad auch sagt. Wir sind dem ja nicht hilflos ausgeliefert. Also oft können wir uns auch gut schützen, sei es durch Klimaschutz oder eben durch Anpassung. Und ich achte darauf, dass wir das immer klar machen.
0: Ja, dann machen wir das doch. Fahad wohnt in Islamabad, das ist eine Millionenstadt. Und es sind gerade die Städte, die zu Hitze fallen werden. Du hast im Vorfeld des Podcasts genau dazu nochmal recherchiert.
1: Also jetzt zu den Städten, da gibt es schon eine irre Zahl. Also der Deutsche Wetterdienst schreibt, der Unterschied zwischen ländlichen Gegenden und großen Städten in der Lufttemperatur, zum Beispiel bei Hitzewellen, der kann bis zu 10 Kelvin betragen. Weißt du, wie viel das ist? Ich
0: glaube, das ist das gleiche wie 10 Grad Celsius, nur dass Kelvin irgendwo bei 270 Minus anfängt.
1: Ja, auf jeden Fall deutliche Minus. Das stimmt, ist nicht schlecht. Ich fand das ein bisschen schräg, dass es auf der Website nicht einfach in Grad angegeben wird, ehrlicherweise. Naja, jedenfalls, äh, es gibt einen irren Unterschied zwischen den Temperaturen auf dem Land und in der Stadt. Und das hat zum Beispiel etwas mit dem vielen Beton zu tun, der viel Hitze speichert. Und vor allem noch nachts ausstrahlt. Das sorgt zum Beispiel dafür, dass die Temperaturen nachts noch äh, vergleichsweise hoch bleiben, während sich das auf dem Land besser abkühlen kann. Und gerade in Hitzewellen ist das eine wichtige Zeit, in der sich der Körper vor allem von alten Menschen von der Hitze erholen kann. Und man sollte nicht die vielen Verbrennerautos in Städten unterschätzen, die in Summe unglaublich viel Wärme abgeben.
0: Ja, ich finde Berlin auch echt einigermaßen unerträglich an vielen Sommertagen, gerade da, wo viele Straßen sind, wenig Parks etc.
1: Berlin scheint ja noch relativ grün zu sein. Ich glaube, in einigen Städten ist es wirklich ein großes Problem. Zur Hitze in Städten, da gibt es auch so eine witzige Geschichte. Eines der berühmten Hochhäuser in London, ich kannte den Namen vorher nicht, das heißt 20 French Church Street, und es hat den Spitznamen Walkie Talkie. Ich finde aber nicht, dass es wirklich aussieht wie ein Walkie Talkie. Ich finde eher, es sieht aus wie so ein eckiges Festnetztelefon, das so an der Gesicht zugewandten Seite so eine Delle nach innen hat. Ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann, aber googeln Sie mal Hochhäuser in London, dann sehen Sie das auf jeden Fall. Und vor ein paar Jahren hat dessen ungewöhnliche Form wohl dafür gesorgt, dass die Glasfassade an manchen Tagen für kurze Zeit das Sonnenlicht auf bestimmte Stellen unten an der Straße so konzentriert hat.
0: So wie ein Brennglas?
1: Ja, genau. Also zum Glück ist da, soweit ich weiß, auch niemand zu Schaden gekommen. Aber diese Geschichte, die ist mir schon sehr in Erinnerung geblieben. Ich habe mal einen Ausschnitt von einem Sky News Bericht mitgebracht.
3: I not want to be here right now. It is the hottest I have ever felt in London. It's all because of that building beside me. Um, Jim Waterson is a reporter on City AM. He's just cooking up some lunch here. I can't even lift it up. It's actually that hot. He's just baked, fried an egg uh, here on the streets of London. He's just putting that in there for his story. It is so hot. It is so hot. Um, there you go. He has just cooked that egg on a frying pan on the streets of London. If you just look back down there, our cameraman Jim, those tiles have just popped off in the heat. That's how hot
2: it is.
1: 92,6 Grad sollen es da unten gewesen sein. Das sagt er später noch in dem Video. Ich fand das ein bisschen seltsam, weil da haben sich echt viele Leute in dem Video da unten versammelt. Die haben da Spiegeleier gebraten, die Pfanne dazu haben sie einfach auf eine Fensterbank gelegt, die sich einfach so erhitzt hatte. Und zum Teil standen da offenbar auch Autos im Weg, die da zum falschen Zeitpunkt geparkt hatten. Und einem Bericht zufolge ist da ein Jaguar, ein sehr britisches Auto, zu Schaden gekommen. Da braucht es dann Schadensersatz.
0: Die Zeitung nannten das dann auch übrigens den Death Ray, also den Todesstrahl, was für mich ehrlich gesagt primär nach Star Wars klingt.
1: Ja, also ich weiß nicht, ob das auch hätte tödlich enden können. Aber zum Glück ist das nur ein Sonderfall. Also normalerweise passiert Architekten und Architektinnen sowas nicht. In diesem Fall haben sie dann das Gebäude an den entscheidenden Stellen nachträglich mit so einer Art Sonnenschutz versehen. Das hat dann laut späteren Mitteilungen noch so ein paar Millionen Pfund gekostet. Insgesamt sind solche riesigen Glasfassaden, die wir ja wirklich oft in deutschen Großstädten haben, ein wichtiges Thema, wenn es auch um Hitze geht. Also da ist ja viel Glas, viel Beton, da gibt es Reflektionen und es kann sich Hitze speichern. Um die Art, wie wir in Europa und Nordamerika unsere Städte gebaut haben, da gibt es mittlerweile auch viele Diskussionen. Man kann ja auch architektonisch viel besser auf Hitze vorbereiten. Und wo es heiß ist und wo eine Glasfassade ist, die das Ganze noch verstärkt, ist es auch nicht so klug, einfach eine Klimaanlage anzuschmeißen. Das kostet viel Geld und vor allem viel Energie. Und besser ist es, die Gebäude dann architektonisch ein bisschen klüger von vornherein zu bauen.
0: Wobei du jetzt gesagt hast, das hat Millionen gekostet, das Walkie-Talkie umzubauen. Das ist im Allgemeinen bestimmt teuer, diese Wolkenkratzer und diese glas klötze in unseren Städten umzubauen, oder?
1: Ja, die sind ja auch zum Teil schon Jahrzehnte alt. Da ist es auch nicht so leicht auseinanderzuhalten, ob das jetzt Hitzeschutz ist oder einfach eine Modernisierung. Ich habe da mal ein Fallbeispiel mitgebracht von dem größten Bürogebäude in Rotterdam. Das ist der Mars Tower und der wurde vor ein paar Jahren renoviert, also mit allem, was irgendwie modern ist, mit Wärmepumpe, die heizen kann, die aber auch kühlen kann. Die ist nämlich an die nahegelegene Maß, den Fluss angeschlossen und kann da auch Kühlwasser anzapfen. Dann gab es noch einige Maßnahmen zur Hitzeanpassung, also zum Beispiel an der Fassade. Und das hat mehr als 500.000 Euro gekostet. Da gab es noch den Vergleich, wenn es ein konventionelles System gewesen wäre, dann wäre das gerade mal so die Hälfte gewesen. Also dann wäre da vielleicht eine Gasheizung drin verbaut worden. Und deutlich weniger Ehrgeiz beim Hitzeschutz. Da muss man echt auch einiges an Geld in die Hand nehmen, um sich an die Hitze anzupassen. Das scheint sich langfristig finanziell vor allem durch den energiesparenden Modus dieses Gebäudes auszuzahlen.
0: Das ist ein interessantes Beispiel. Was hast du denn noch herausgefunden darüber, wie man Städte besser auf Hitze vorbereiten kann?
1: Das habe ich Alexandra Katzmirczak gefragt. Mit ihr habe ich über das Thema Hitzeinseln und auch so ein bisschen soziale Ungleichheit gesprochen. Sie arbeitet nämlich für die Europäische Umweltbehörde EEA. Ich habe sie gefragt, wie sie sich die ideale Stadt der Zukunft vorstellt. Also eine Stadt, die bestmöglich an die zunehmende Hitze angepasst ist, auch das Wohlbefinden der Leute mit berücksichtigt. Ich finde, ihre Antwort fasst echt ganz gut zusammen, was in unseren Städten alles noch zu tun ist.
3: I would say that it's a um, it's a city that is very green, that is uh, walkable with not too much uh, traffic because of course the streets uh, yeah provide a sort of perfect you know uh, like a pan heating ground and also the cars are emitting uh, heat, so green and uh, walkable. Uh, with buildings that are climate-proofed, that are designed in a way that make them warm in the winter and, and cool in the summer. Uh, it is a city that uh, provides plenty of public facilities such as local libraries and school grounds that are uh, green and also that can provide during very hot days air conditioning not for individual people but, you know, in yeah, this public building so people can go and, and sit there and play chess on or read a book or whatever in a, in a cool environment.
1: Ich finde, das klingt auf jeden Fall nach einer Stadt, in der man gerne legt. Sie sagt, die Stadt müsse grün sein mit vielen Bäumen und Parks. Eine Stadt, in der man sich viel zu Fuß bewegen kann, wo nicht so viele Autos herumfahren. Und die Häuser sollen gut gedämmt sein. Was das angeht, stehen wir in Deutschland schon ganz gut da, glaube ich, im internationalen Vergleich. Aber es gibt ja wirklich viele Menschen, auch hierzulande noch, die im Sommer in ihren Dachgeschosswohnungen dahin schmelzen. Also da ist noch einiges zu tun. Und für einige dieser Entwicklungen, sagt sie, gibt es auch schon ganz gute Vorbilder. So I think that's that's some of the ideas and it's
3: actually maybe sound very sort of, you know, futuristic and unrealistic, but it's a combination of of actions that already exist in, uh, in European cities or, or the plans that are there. So, for example, then in the city of uh, Paris, there are school grounds that are being greened, not just for the kids, but also for the wider communities to use during heat waves. The parks are being kept open 24 7. The city is providing uh, cool spots in public buildings and also an app on a mobile that can guide you through the cool spots in the city during uh, heat waves. Uh, I should also mention sustainable cooling in this sort of dream city. So again, in Copenhagen, where I'm based, but also in Paris, in some Estonian cities, there are district cooling networks that are utilizing the cold water from rivers uh, or from the sea to cool the buildings, put it in the same sort of system as, as in the um, uh, district heating system. Um, yes, we uh, have uh, some good examples in the in the city of Berlin. In terms of the guidelines for developers, how to green the individual plots of land so they provide enough green space and enough uh, sort of permeable surfaces for the water to come in and so on and so on. So, so I think that, you know, if we if we brought all the good examples into into one city, we would have something really nice and livable and future proof.
1: Also in Paris werden offenbar die Grünflächen neu gedacht. Da gibt es die Idee, zum Beispiel Schulhöfe deutlich mehr zu begrünen und bei Tag und Nacht, wenn es heiß ist, für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. In Kopenhagen zum Beispiel gibt es ähnliche Systeme wie im Mars Tower, wo Kühlsysteme für Gebäude an Flüsse angeschlossen wurden. Und was ihr auch positiv aufgefallen ist, ist Berlin, also da ist in Stadtplanungsprojekten ein Anteil von Grünflächen ganz gut mitbedacht. Also es gibt da so einige Vorbilder, an denen wir uns orientieren können. In einem IEA-Bericht, in dem sie auch mitgeschrieben hat, habe ich auch zum Abschluss eines Minikapitels noch eine Zahl gefunden. Es ist so, dass ungefähr 44 Prozent aller Menschen in europäischen Städten, also noch nicht mal die Hälfte, die können einen Park gut und schnell zu Fuß erreichen. Und das ist oft so eine Maßzahl, die Forscherinnen und Forscher sich genau anschauen, wie gut eine Stadt für Hitze vorbereitet ist, weil das einfach darüber entscheidet, ob die Leute sich schnell auch ganz gut von der Hitze erholen können. Und wenn wir bedenken, dass unsere Städte derzeit immer größer werden, würde ich sagen, da müssen wir echt aufpassen und die Parks nicht vergessen. Die können lebenswichtig sein. Was wir nicht erklären können. Die unmögliche Kolumne von Christoph Drösser.
4: Heute, warum sind Menschen bei Hitze aggressiver? Wenn es draußen heiß ist, werden die Leute gereizt. Im Internet und in der realen Welt reagieren sie aggressiver auf ihre Mitmenschen.
1: Das Problem
4: Es gibt viele Daten, die zeigen, dass Menschen bei Hitze aggressiver handeln und auch mehr Gewaltverbrechen begehen als bei kühlem Wetter. Aber was macht die Menschen so aggressiv?
0: Was wir schon wissen
4: es gibt eine Fülle von Studien, die den Zusammenhang zwischen Hitze und Aggression bestätigen. In großen Städten wie London oder Los Angeles steigt mit jedem Grad Celsius oberhalb einer gewissen Temperatur die Verbrechensrate um 1%. Genervte Autofahrer hupen bei heißem Wetter mehr und länger. Amerikanische Footballspieler begehen mehr Fouls, wenn die Temperaturen steigen, und Baseballspieler werfen häufiger den Ball absichtlich auf den Gegner. In wärmeren Ländern werden generell meist mehr Verbrechen begangen als in kühleren und sogar an überdurchschnittlich warmen Wintertagen steigt an ein und demselben Ort die Verbrechensrate. In amerikanischen Gefängnissen, die keine Klimaanlage haben, kommt es bei Hitze zu mehr Gewalttaten. Wir nehmen auch andere als aggressiver wahr. Setzt man Probandinnen und Probanden im Labor hohen Temperaturen aus, dann beurteilen sie die Stimmung zwischen Paaren in einem Video als angespannter, als wenn eine angenehme Temperatur herrscht.
0: Was wir nicht erklären können
4: Klar, Hitze ist unangenehm, das kann auf die Stimmung schlagen. Aber auch extreme Kälte ist nicht schön und die macht uns nicht aggressiv. Was ist an der Hitze so speziell? Es gibt zwei Erklärungsansätze. Erstens die Veränderung unseres Körpers. Mit der Außentemperatur steigen auch unsere Körpertemperatur, der Blutdruck und der Puls. Es wird mehr Serotonin ausgeschüttet, was mit Impulsivität einhergeht. Ein Erklärungsversuch sagt, unser Körper befindet sich in einem erregten Zustand wie bei einem Wutanfall und es passiert etwas, das die Psychologie einen Erregungstransfer nennt. Es fühlt sich so an, als sei ich wütend, also bin ich wohl wütend und handle entsprechend. Die zweite Erklärung, die Umstände bei Hitze begünstigen Aggression und Kriminalität. Es sind mehr Menschen draußen unterwegs, man gerät leichter aneinander. Dafür spricht zum Beispiel die Tatsache, dass nicht gewalttätige Delikte wie Wohnungseinbrüche bei Hitze eher zurückgehen. Der Zusammenhang zwischen Hitze und aggressivem Verhalten ist also durch viele Studien belegt und das lässt für eine durch den Klimawandel immer wärmere Umwelt nichts Gutes hoffen. Warum aber der Mensch bei Hitze gegenüber seinen Artgenossen so viel aggressiver wird, das kann die Wissenschaft bisher nur ansatzweise erklären.
1: Jetzt haben wir über Weltregionen gesprochen, in denen es kritisch wird. Wir haben über Städte gesprochen, die Orte, die am heißesten werden und wie man die eigentlich in Zukunft planen muss, damit wir weiter in ihnen leben können. Und du hast noch etwas mitgebracht. Werbung Prime-Mitglieder hören Woher weißt du das?
5: bei Amazon Music ohne Werbung. Lade noch heute die Amazon Music App herunter.
0: Genau, ja, ich wollte noch ein bisschen näher ranzoomen und da habe ich bei Elisabeth Olfermann angerufen, die versucht bei der Arbeiterwohlfahrt AWO den Hitzeschutz der stationär gepflegten Menschen zu verbessern.
1: Okay, sollte ja in diesem Podcast vor allem um die heißesten Orte der Welt gehen, das hört sich jetzt ein bisschen schräg an. Also warum hast du denn dann Olfermann angerufen?
0: Ja, du hast schon recht, es gibt bestimmt Orte, die heißer sind als Pflegeheime. Gleichzeitig sind ja nun mal die Menschen, die in diesen Heimen wohnen, besonders anfällig für Hitze. Das sind halt oftmals Menschen, die sind schwer krank oder die haben viele Krankheiten, die sind alt, die sind pflegebedürftig, die haben vielleicht eine Demenz. Und wir sehen in Statistiken eben auch aus verschiedenen Ländern, dass in Hitzewellen eben vor allem ältere Menschen sterben. Und deshalb habe ich gedacht, schauen wir uns doch nochmal an, wie man denen helfen kann.
1: Ja, macht Sinn. Also was hat sie denn gesagt?
0: Sie hat zunächst nochmal erklärt, dass eben gerade ältere Menschen Schwierigkeit haben, sich an Hitze überhaupt anzupassen.
5: Ihr Körper gibt nur geringe Wärme ab. Sie schwitzen nicht so viel. Das heißt, sie können den Körper, den eigenen Körper, nur schwer runterkühlen. Hinzu kommt, sie haben eine geringere Wahrnehmung der Hitze, tragen dadurch zum Beispiel ganz unpassende Kleidung, die viel zu warm ist, oder halten sich viel zu lange in der prallen Sonne oder in aufgeheizten Räumen auf. Und es besteht natürlich ein großes Risiko der Dehydratation. Also sie haben ein vermindertes Durstgefühl. Ähm, hinzu kommen auch ja Veränderte Nierenfunktionen teilweise und das ist so der nächste Punkt, die Vorerkrankungen, gerade chronische Erkrankungen, aber auch eine Bettlägerigkeit erhöhen natürlich die gesundheitlichen Probleme bei Hitze und ähm, es kann zudem zu unerwünschten Arzneimittelwirkungen
0: kommen. Dazu kommt, dass wie in anderen Bereichen eben auch die Gebäude, in denen die Pflegeheime sind, oftmals sehr heiß werden.
5: Viele Einrichtungen sind eben Bestandshäuser und selbst bei einigen Neubauten ist einfach der Hitzeschutz noch gar nicht mitgedacht worden. Das heißt, es gibt ähm, ja, Glasdächer, wunderschöne Lichthöfe, die natürlich total schön das Sonnenlicht äh, hineinlassen, sich dann aber natürlich im, ja, im Sommer extrem aufheizen.
0: Und was Elisabeth Olfermann da jetzt macht in einem Projekt, was die AWO macht, aber auch die Betriebskrankenkassen und die Allianz Klimawandel und Gesundheit klug ist zu sammeln, was läuft denn jetzt schon gut in den Einrichtungen und was muss vielleicht aber auch noch besser werden?
5: Das sind dann eben ganz verschiedene Maßnahmen. Weil es gibt nicht so diese eine Intervention, die sozusagen den Hitzeschutz löst und es gibt auch nicht so diese eine Maßnahme, die dann für alle Einrichtungen gleichermaßen am wichtigsten ist. Ein Thema, was viele Einrichtungen jetzt gerade angehen, ist eben die Umstellung der Berufskleidung auf dünnere und luftigere Stoffe.
0: Das hilft dann den Pflegenden, die ja teilweise auch sehr unter der Hitze leiden, teilweise auch zu den Risikogruppen gehören. Und in manchen Einrichtungen, hat mir Olfermann erzählt, da hat man zum Beispiel Folien angebracht, die die Sonne reflektieren oder Sonnensegel gespannt.
5: In den Einrichtungen wird geguckt, okay, wo wird es denn bei uns dann wirklich extrem heiß und wo gibt es aber vielleicht auch Räume, die sich kühlen lassen oder die einfach ähm, als kühle Räume genutzt werden können, wo sich Mitarbeitende oder aber auch BewohnerInnen aufhalten können, dann ähm, ja, werden zum Beispiel die Speisepläne angepasst für Sommerspeiseplan. Das heißt, man guckt, dass man vor allen Dingen leichte und wasserreiche Kosten in diesen sehr extrem heißen Tagen zur Verfügung stellt, um eben auch nochmal ähm, ja, dafür zu sorgen, dass die Menschen genug Wasser zu sich nehmen und dann auch ähm, eben ab einer gewissen Gradzahl auch zu schauen, okay, wie müssen wir auch
0: Tagesabläufe vielleicht umstrukturieren. Das heißt, dass man die Menschen in Badezimmern zu gewissen Zeiten nicht mehr wäscht, weil die sich aufheizen oder dass man Physiotherapie nur noch am Morgen macht, all sowas.
5: Was natürlich auch wichtig ist, generell ist die Sensibilisierung der Beschäftigten, der BewohnerInnen, aber auch der BesucherInnen, die ja, oft ihre Angehörigen besuchen und deswegen ja auch nochmal sehr positiv auf diese einwirken können, zum Beispiel, dass sie genügend trinken. Und dafür haben wir jetzt im Projekt eine Schulung konzipiert, die eben vor allen Dingen in den Blick nimmt, einmal nochmal die Hitzegefahren, also auch wie äußern sich die hitzebedingten Erkrankungen auch an Symptomen, und äh, was bedeutet das auch für eine hitzesensible pflegerische Versorgung, weil das eben auch die Rückmeldungen aus den Einrichtungen war. Das ist teilweise natürlich Wissen, was bekannt ist, aber es ist einfach enorm wichtig, das jedes Jahr im Frühjahr zu wiederholen, dass man sich einfach gemeinsam ähm, jedes Jahr auf diese Sommerperioden vorbereitet und ähm, da alle sozusagen mit, mit ins Boot nimmt.
1: Eine Sache kann ich vielleicht noch hinzufügen, das ist auch so eine Sache, die eigentlich schon bekannt ist. Es ist ja bei weitem nicht so, dass jede Person höheren Alters in einem Seniorenhain lebt. Und deshalb möchte ich noch einmal den Tipp hier mitgeben, wenn Sie Nachbarn oder Bekannte haben, die bei Hitze besonders gefährdet sein könnten, unbedingt zwischendurch mal nachfragen, wie es denen geht, vielleicht mal anrufen, klingeln, wenn es die Nachbarn sind. Einfach schauen, ob alles gut ist und ob man vielleicht helfen kann. Da ist es ja wirklich wichtig, dass auch die körperliche Belastung niedrig bleibt. Und da kann man vielleicht auch ein paar Einkäufe hochtragen, die Treppe oder sowas ähnliches.
0: Am Ende, das hat mir ein Gesprächspartner gesagt vor kurzem, ist es eigentlich so mit der Hitze, dass wir uns darauf vorbereiten müssen, wie auf andere Naturkatastrophen, wie Fluten beispielsweise. Denn es ist ja so, dass jährlich tatsächlich in Deutschland im Schnitt mehrere tausend Menschen an Hitze sterben. Das sind so Schätzungen des Robert-Koch-Instituts. Dazu kommen viele Krankenhauseinweisungen, viel unnötiges Leid und ich denke, das hat auch der Podcast gezeigt, da gibt es noch eine ganze Menge zu tun in Deutschland. Liebe Linda, danke, dass du heute hier warst.
1: Danke dir, sehr gern.
0: Und das war es tatsächlich auch für heute mit Woher weißt du das, liebe Hörerinnen und Hörer? Wir freuen uns, dass Sie zugehört haben. In zwei Wochen hören Sie dann hier meine Kolleginnen und Kollegen wieder. Wenn Sie noch weiterlesen wollen, ich verlinke Ihnen einen Artikel zum Hitzeschutz aus der Zeit, eine Zeit-Online-Visualisierung, auf der wir zeigen, welche Orte dieser Welt in Zukunft zu heiß unbewohnbar werden könnten und einen Artikel mit Tipps und Tricks für sehr heiße Tage. Und wenn Sie Fragen, Kritik, Lob oder Anregungen haben, schreiben Sie uns sehr gern an podcast-wissen.de. Mein Name ist Jakob Simmank und ich sage Tschüss.